0: Világosság a világnak A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is A megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világvilágossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak vezetői ezt a tárgykört járják körül.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, és most egy új műsorsorozatot indítottunk, aminek az a címe, hogy Világosságot a világnak. És ebben a műsorsorozatban az egyházak vagy a vallási szervezetek vezetői vállalták be, hogy ők fogják kedves hallgatóinkat megszólítani. És ők fogják elmondani, hogy Igen, akkor az egyházak, vagy a szervezetek valóban végrehajtják-e azt, amit Isten már az elején kért mindenkitől, hogy mivel ő létrehozta a világosságot a világon, mi segítsük, hogy a világosság legyen inkább ennek a világnak a legjobb része, és ne a sötétség. Ma odáig eljutottunk, szokták írni a hírekbe. Hát az emberek a sötétséget jobban szeretik, mint a világosságot. Néha, amikor süt a nap, akkor panaszkodnak, hogy jaj, jaj, nagyon süt a nap. Most bevállalta ezt a tájékoztatást erről a témáról Helyzler András, a mazsihiz elnöke. Szeretettel
2: köszöntjük, testvér! Köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést, mindenkit köszöntök, én is szeretettel. Nagy megtiszteltetés és öröm nekem, hogy itt lehetek a Szóla Rádió stúdiójában.
1: Kezdjük először a témával, hiszen a lényeg majd az lesz, hogy a zsidó hitkösség a hisznek a tevékenységéről fog majd beszámolni, mert ő összefoglalja az összes zsidó egyéb közösségeket, ugye a mazsihis, ő a központi szervezet. Akkor hadd kérdezzem meg azt, hogy a zsidóság foglalkozik még ma is azzal, amivel Isten létrehozta ezt a nemzetet a világon, hiszen azért hozta létre, hogy legyenek világossága a világnak, vagyis, hogy mutassák meg, hogy milyen nemzetet szeretne ezen a világon, és hogyha, mondta Isten az elején az indításkor, hogyha ez így megvalósul, hát akkor lehet, hogy meg tudjuk változtatni az egész világot. De hát nem valósult meg, viszont... Én azt gondolom, ugye, hogy ezt azért nem hagyta el senki ezt a témát. A világosság viszont azt jelenti, mert egyébként a Bibliában megvan ez a fogalom is, hogy látványosság, hogy látványosnak kell lenni a világ számára, de ma nekem azt mondták irodalmárok, hogy a szót most nem nagyon használjuk, mert ez most már teljesen mást jelent, ez nem túl pozitív szó, nem igazán bibliai fogalom akkor használjuk a világosságot. Ez volt az indulás tehát, hogy legyünk a világnak világossága, és próbáljuk meg. A világosság témája viszont a Ószövetség szerint is egyértelműen az, hogy ez azt jelenti, hogy Isten bölcsességét mutassuk a világnak. Vagyis, hogy nekünk valóban szükség van Istenre, ennek a világnak, mert ha most bárkit megkérdezünk a világon, hogy tökéletese ez a város, ez a közlekedés, vagy amit bármit itt nézünk, mindenki azt fogja mondani, Árne nem tökéletes, viszont Isten, amikor megteremtette a világot, ő azt mondta, hogy tökéletes lett.
2: Okay. Igen, Jó? Igen. Hát igen, Itt a téma, igen. akkor kérem Jó. szépen. Jó, előjáróban azért mindenképpen azt szeretném mondani, hogy a Mazsihisznek én egy világi vezetője vagyok tehát nem egy vallási funkcionális, igen, nem igen, vagyok nem rabbi, rabbi, és ezért az én válaszaim azok lehet, hogy picit világiak lesznek, de azért úgy gondolom, hogy azért ennek is van jelentősége, hiszen a, a, a mazsihisznél is, és az zsidóságnál is azért mindig jellemző volt, hogy világi vezetése volt a közösségnek, és a rabjaink ők a vallási részt vezették, és azt ők irányítják mindenképpen. Szóval... Én onnan indulnék, ugye, hogy, hogy Bibliából indultunk, hogy, hogy, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, és akkor lehet bennünket irígyelni. De hát valójában, ha akár megnézzük a zsidóságnak a történelmét, a zsidóságnak a sorsát, ugye hát az, az sok gyönyörű dolgot is magába foglal természetesen, de benne foglaltatja az üldöztetések sorozatát. Időszámításunk szerint 70-ben rombolták le ugye a második szentét, azóta nincs szentélye a zsidóságnak, a Jeruzsálemi szentéről beszélek, és nem volt országa sem, nem volt hazája sem a zsidóságnak 2000 éven át, ugye 1948-ban aztán Izrael államával újra létrejött egy zsidó ország, ami hát egy példátlan történelmi tett a zsidó közösség, a zsidó nép részéről. Uh, szóval uh, ez a kiválasztott nép dolog, ez, én úgy gondolom, hogy nem kiváltságokat jelent, hanem sokkal inkább egy nagyon-nagyon nagy felelősséget jelent e, a, a világ iránt. Mert a minden hatótól, ugye az írás ezt mondja, és ennyit talán még én is tudok, hogy mi a Földet és ezt az egész világot valójában kölcsön kaptuk. Kölcsön kaptuk, hogy megműveljük, és hogy vigyázzunk rá e, képletesen is, és fizikailag is e, a mindenhatótól. E, és... E, És amikor mi kölcsön kaptuk, akkor egy óriási felelősséget kaptunk ezzel, és egy óriási lehetőséget is kaptunk arra, hogy egy egy jó világot teremtsünk. És ugye nekünk az lenne a dolgunk minyájunknak, tehát nem csak zsidóknak, hogy hogy egy minél jobb világot próbáljunk teremteni, és ezzel a lehetőséggel éljünk, és ha körülnézünk, amiről itt most voltál kedves beszélni, azért az érzékeljük, hogy hát még nem jutottunk el addig, hogy, hogy az összes lehetőséggel éljünk, és javítani kell a világot, ez számunkra egy, egy törvény is, egy micva is, hogy tegyük jobbá a világot. Hogy mire
1: nézünk a világban, arra is figyelmeztetni kellene mindig a világot és az embereket, nekünk folyamatosan Istenre kellene koncentrálnunk, Mondok egy példát, csak egy, ami szintén a Tórában, Igen, hát, illetve Igen, azzal kezdődik a Biblia a teremtés történetével, Brésis. hogy Igen. amikor Isten megteremtette a világot, utána Igen. megteremtette Ádámot és Évát, akkor azonnal azt tette, hogy odahívta hozzá az összes állatot megmutatni, megnevezni, foglalkozzá vele, és a utasításban is az van, hogy uralkodjunk a világon, kezeljük a növényeket, állatokat. Most, ha megszületik egy gyerek, és kicsit felnő már, akkor megtesszük ezt, hogy bemutatunk neki minden állatot a világon, vagy a növényeket, vagy inkább az autókat, vagy az internetes szolgálatot. Tehát, a műszaki oldalt kezeljük inkább fontosan, nem? Mint, mint azt, amit Isten teremtett, azzal ami nem nagyon foglalkozunk.
2: Nem, nem is olyan régán, hát néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon izgalmas konferencia Tihanyba, Tihanyapátságon, ahol zsidók és nem zsidók együtt beszélgettek, és pontosan erről, a teremtett világról, és azokról az értékekről, természeti értékekről, amelyeket hát meg kell védeni, és amelyekkel pillanat az emberiség, ugyan blokk rendkívüli módon visszaél. Tehát biztos, hogy a, a, az egyházaknak, felekezeteknek ez egy komoly feladat, hogy ezeket az értékeket megpróbálják újra középpontba tolni, hogy erre mindenki próbáljon odafigyelni. És van is erre tendencia, úgy látom, mindegyik egyháznál, politikában is esetenként, de, de hát ez utóbbiban azért a praktikus és hatalmi szempontok sok mindent felülírnak, de azért az egyházaknál én úgy gondolom, hogy az értékek szerint kell gondolkodni, és hogyha úgy gondoljuk, és úgy gondoljuk, hogy ezek értékek a természetvédelme, az állatok védelme, az emberek védelme, akkor, akkor az egyházaknak ezek, ezeken a területeken egységesen nagyon sokat kell tenniük.
1: Igen, az egyházak most már folyamatosan foglalkoznak a teremtéssel, vannak rendezvények, konferenciák, illetve a teremtés hete, teremtés hónapja, viszont a a zsidóság minden héten megünnepli a teremtés ünnepét, a szombatot.
2: Így Így van, így van, ugye hát nekünk az egy szent nap a szombat, és arra nagyon vigyázunk erre a tradíciónkra, és úgy gondolom, hogy az is egy jellemző dolog, hogy mi minden reggel a reggeli imánkba imádkozunk a harmatér az esőér. És ez is egyfajta közelséget jelent a természethez, tehát, hogy, hogy, hogy az egy nagyon fontos dolog, ahogy az elvetett gabonának, a növényeknek, a gyümölcsöknek, az embereknek és az állatoknak jusson elég teremtő víz, és, és a reggeli imáinkba ez mindig benne van, és minden reggel, ugye egy vallásos idő minden reggeli és délután este imádkozik, egy nap háromszor, de a reggeli imágban ez mindig benne van.
1: Hát igen, szoktam emlegetni, hogy van a Teremtés Oratórium a Handelnek, és abban van egy énekszöveg, amelyik így szól, hogy a hegy, völgy, az erdő, az eső, a szél, minden róla beszél. Így van. A, az eső a harmad, Az eső igen. a harmad, minden róla beszél. Nagyon szépen énekel. Hát lámlám, hát
2: lám, ha valakinek rendes művetsége van, akkor ilyen szépen tudja kifejezni, de valójában erről van szó. Köszönöm szépen a segítséget.
1: Így van. És tehát akkor mi a különbség a zsidóságon belül a hívő emberek és a nem Isten hívő emberek között? Mert hogy mégis a szombatot azt szerintem, mintha mindenki megtartaná, nem?
2: Hát a, a vallásunk szerint a szombatnak az előírásai és a törvényei, azok nagyon szigorúak, e, és, e, és nem csak annyiból áll, hogy el kell menni a zsinagógába, és elmondani a szombati imákat, és a tórát olvasni, a heti szakaszt e, olvasni a tórából, e, én úgy gondolom, és szerintem jó, ha szembenézünk a valósággal, hogy a szombat törvényeit a magyarországi zsidóság tagjainak csak egy töredéke tartja be. A legnagyobb része az a szigorúan vett törvényeket nem tartja be. Ugye a, a, a magyarországi zsidóság kétszer delékba tört a múlt századba. Ugye egyszer ez a holokauszt volt, amikor 600 ezer magyar állampolgárú zsidót elpusztítottak. Ez egy óriási törése volt a, a magyarországi zsidóságnak. Akkor holokauszt előtt 800 ezer zsidó élt Magyarországon, és abból 600 ezer volt az, akit legyilkoltak. A második ilyen törés pedig az a 40 éves vallásellenes rendszer, ami, ami követte a háborút. Mindig kihangsúlyozom, hogy nem zsidó ellenes rendszer, hanem vallás ellenes rendszer, tehát mindegyik egyházat felekezetet e, sújtotta ez a rendszer, ebben az időszakban aztán a nálunk lebontottak zsinagógákat, bezárták jessivákat, iskolákat, szétverték a szociális rendszert, e, és, és ez talán a legfontosabb, elvágták a családokba a tradíciókat. És ez én úgy gondolom, hogy nem csak a zsidóságra jellemző, hanem ez ugyanúgy a keresztény testvéreinknél is egy komoly problémát okoz, hogy volt 40 év, amikor nem szabadott, aztán később nem illett vallásosnak lenni, és eltávolították a családokat a a vallástól. Nem teljes sikerrel Istennek hála, voltak akiknek a meggyőződését nem lehetett megváltoztatni, és azóta pedig nagyon sokan vannak, akik akik újra közelebb mennek a valláshoz. És nekünk szerintem vallási, vallási szervezetek vezetőinek legyen keresztény, legyen zsidó, legyen más. Az egy nagyon fontos dolgunk, hogy próbáljuk meg magunkhoz vonzani minden több hívőnket. Magyarországon a statisztikák szerint szociológiai felmérésről beszélek, körülbelül 100 ezer zsidó él. És a 100 000 zsidónak csak egy töredéke az, aki rendszeresen templomba jár, rendszeresen kapcsolódik a, a felekezetünk életéhez. Beszéltem magasrangú keresztény egyházi vezetőkkel, és hát mondták, hogy tulajdonképpen ugyanez a tendencia megtalálható a többi felekezetnél is. Tehát ez a, ez a bizonyos 40 év, ez nem múlt nyomtalanul, és nekünk ezt korrigálni kell most. És, és ez a legnagyobb kihívás számunkra is, és talán a keresztény testvérenk számára is, hogy hogyan, milyen módon tudjuk bevonzani azokat, akik hozzánk tartoznak, de mégse jönnek közénk. És, És ez egy nagyon nehéz feladat, hogy mi az, amit tudunk nyújtani nekik, szolgáltatásba, ajánlatba, lelki segítségbe, és ha ezt meg tudjuk adni, akkor igen, akkor oda jönnek közénk, és akkor, akkor többen leszünk. A, a meggyőződésem személyes is, és a, a felekezetünk is, hogy a zsidóság akkor tud fennmaradni, hogyha a zsinagógát a központba helyezzük. A Létező szekuláris zsidóság, kulturális zsidóság, a maceszgombos zsidóság, tehát akik, akik szeretik ezeket a tradíciókat, értékszámokra a zsidóság, azok, azok önmagában nem fogják tudni hosszú távon fenntartani a zsidóságot. Középpontba ott kell lenni a vallásnak, ott kell lenni a zsinagógának, ott kell lenni a tórának és a tradícióinknak. Hát igen, mert
1: így jött létre Izrael vallásos, a történelem szerint, vallásos utasítással, vagy kéréssel Istentől. De majd a második részben beszélgetünk olyan dolgokról, amik a hírekben mindig hallanak a kedves hallgatóink, és korábban, nem két-három évvel ezelőtt, olvastam egy cikket, ami arról szólt, mint egy utasítás, amit a világ felé világosságot kéne tenni. Vagyis úgy emlékszem rá, hogy hát ugye a zsidóknak van egy országa, Izrael, de minden országban van szövetsége, illetve van egy világszintű zsidó szövetség. És úgy tudom, hogy itt volt a zsidó világkongresszus elnöke. Inkább kérésnekre mondanánk, azt kérte, hogy amikor a zsidóságon belül nagyon sok szervezett, különböző társulatok vannak, és hogyha viták vannak, vagy problémák, azt a világ felé ne sugározzák. Nekem ez nagyon tetszett, mert hát szerintem ezt kéne a keresztényeknek is, hogy azt mondjuk, hogy keresztény vagyok, nem mindenféle egyház, de a világ felé. Aztán belül persze az egy másik dolog, a sokszínűség az más jelen. De kérdezem, hogy ugye ez volt egy ilyen. Igen, volt,
2: volt, volt, volt egy ilyen, és volt egy ilyen tanács vagy kérés mert uh, való igaz, hogy itt Magyarországon nagyon sok konfliktus van a zsidó szervezetek között. Azért pr- hagy próbáljam tisztába tenni az egészet, jó? Ezt az egész szervezeti felépítést. Mindjárt az elején egy problematikus dolog, hogy most valóban mi egyház vagyunk vagy. És uh, ez még házon belül is sokszor gondot okoz, hogy mi most egy egyház vagyunk, vagy egy zsidó hitközség vagyunk, mazsihiszről beszélek. Uh, és én uh, mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy uh, a magyar közjog szerint a mazsihisz az egyik zsidó egyház. E, ugye a, a zsidóság felépítését ugye a, a magyar közjog nagyon nehezen követi le, mert e, soha nem volt a zsidóság centrális szervezet. A zsidóság mindig sok központúan szerveződött, e, és mindig egy-egy okos ember, egy rabi köré gyűltek családok, és, és e, ő ő számukra a vallási vezető, a lelki vezető az a rabi volt, és 30-40 kilométerre egy másik falu, egy másik rabi volt, és hogyha van több rabi, amelyik mind független entitás, ez nagyon fontos, mind független entitás, akkor nyilvánvalóan, hogy különböző dolgok magyarázatánál különböző nézeteik lehetnek, és innentől keze viták kerekednek. És valaki megkérdezte tőlem, hogy vajon ez jó-e a zsidóságnak, hogy hogy hát itten állandóan ez a sok önálló, független entitás vitatkozik egymással, és én azt mondtam, hogy amíg ezek a viták méltányos hangnemben és méltóan folynak le, addig ez egy jó dolog. És hogy, hogy miért jó, hát ha belegondolunk, hogy a világon, azt hiszem, nincs még egy olyan nép, amelyik 2000 éven át, kicsiny nép, mert összesen, hát ma is ugye 15 millió zsidóról beszélünk az egész világon, ezt sokan nagyon csodálkoznak ezen a számon, mindenki többnek gondolja, de az egész világon körülbelül 15 millió zsidó él, tehát hogy, hogy soha nem történt a történelemben még olyan, hogy egy ilyen piciny nép elveszíti a hazáját, megszűnt az ókori Izrael, és 2000 év múlva ugyanez a nép, Megőrizve a tradícióit, a vallását, az Istenhitét, egy újra meg tudta teremteni a saját országát. Azaz, ez a sok központú uh, szerveződés, a vitákon való keresztüli kapcsolódás, ez végül is egy jó stratégia a zsidóságnak. Uh, úgyhogy, uh, ha, ha konkrétan veszük Magyarországon, Magyarországon pillanatnyilag uh, öt bejegyzett zsidó felekezet van. Uh, amit a magyar közgyóg zsidó egyháznak mond. Az egyik és a legnagyobb ilyen felekezet az a mazsihisz, amelyik amelyik nagyon sok zsidó hitközséget tömörít magába, Budapesten és vidéken is. A második az EMICH, az Egységes Magyarországi Zsidó Hitközség, amelyik egy Habát-Lubavicsi irányultságú szerveződés. A harmadik a Magyar Autonom Ortodox Hitkösség. Ez a magyarországi tradicionális ortodoxiát képviseli, és van még két progresszív vagy reform közösségünk is, akik szintén ma már elismert egyházként működnek Magyarországon.
1: Én is ezt gondolom egyébként, is korábban is, amikor még ilyen vezetőként dolgoztam, mindig mindenkinek ezt javasoltam, hogy soha ne fogadja el a saját véleményét addig, amíg az ellenkezőt meg nem hallgatja. Hiszen az igazságot mégiscsak úgy lehet, nem, hogyha különböző I-há. véleményeket összeszedjük, I-há. és meg, mert ha csak az enyém a fontos, hát akkor az nem biztos, hogy igazság, sőt, Nemrégében hallgatoknak el is mondtuk, van egy ilyen film, a Covadis Domine, uh-huh, ez uh-huh. A, amikor a rómaiak jövőzték a, a keresztényeket, meg a zsidókat is, igen. Minden, és abban elhangzik ez a mondat, uh-huh, uh-huh. hogy a nép minden hazugságot elfogad, ha elég fantasztikus. Ha kidobnak uh-huh. a sajtóba, vagy uh-huh. bármit, akkor mindig utána kell nézni, hogy igen, jó, akkor hallgassuk meg az ellenkező véleményét, én is ezt mondom, mert így akkor az igazság irányt azt jobban lehet követni, igen.
2: Ez, ez, ez jó, ezt ez, ez nem ismertem, a nép minden igazságot elfogad, ez gyakorlatilag a fake news-nak a, a legkoraibb megfogalmazása. Igen, mert ugye hát ma azt látjuk, hogy ebbe a nagyon sok színű sajtóban és médiába és az interneten hát annyi hamis hír, lát napvilágot, és és hogyha hogyha épp elégszer ismétlik a hamis dolgokat, akkor akkor a nép az az képes, hogy elfogadja ezt. De hát erre egy nagy kontroll, hogyha hogyha vannak különböző entitások, független entitások, és azok azok egymással párbeszédet folytatnak. Tehát a vitát lehet párbeszédnek is felfogni, és én mondjuk ennek nagyon nagy híve vagyok, hogy, hogy, hogy... a magyarországi zsidóságnak a sokszínűségét, azt meg kell tartani. Ez a sokszínűség egy lehetőséget is jelent, egy választási lehetőséget is jelent, ugye a többségben lévő szekuláris, a valláshoz kevésbé kapcsolódó zsidók számára is. Teoretikusan ez így van, a gyakorlatban azért ez nem mindig valósult, hát, meg az elmúlt időszakban nagyon sok konfliktusunk volt.
1: Igen, hát mostanában sokszor megjelennek a viták, Igen. A- zsidó szervezetek közötti viták, de mondom, én, nekem tetszett annak idején, és hallgatóknak is felolvastuk ezt a hírt, hogy igen, ez egy jó utasítás, ez abszolút, kérés ez abszolút, volt. Ez abszolút jó, és hát kérés, meg kellene igen. felelni. Jó, ha most meghallgatunk szépen egy zenét, utána folytatjuk a mostani helyzettel, illetve Kedves hallgatóink, amiket a hírekben hallanak, arról is fognak egy kicsit részletesebb tájékoztatást kapni most, Helyzler András, a mazsihíz elnökétől. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Heiz Andrással, a Mazsihiszt elnökével, és most azt kérjük, hogy, hogy akkor adjon egy tájékoztatást, hogy mi a helyzet most egyrészt a mazsihiszt vagy a zsidósággal Magyarországon. Hát, illetve szeretnék kérni egy tájékoztatást, mert a hírekben most mondtuk föl, amit a Mazsihiszt oldalán találtam, hogy hát most Izrael is elérte a 9,5 millió létszámot, ami azt jelenti, hogy akkora állam lett, mint Magyarország. De mind a kettő, jó, tehát Magyarországról és igen, is igen, is igen, 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 igen. tájékoztassuk a hallgatónkat.
2: Hát amikor ez a felvétel készül ugye egy nagyon jeles nap Vagyunk túl, és egy nagyon fontos napba érkeztünk, hiszen a tegnapi nap volt a Jomhazi Karon napja. Ez egy izraeli emléknap. Az Izraelben elesett katonák, hősök és a terrorizmus áldozataiért. Ez egy nagyon szomorú gyásznap és ezt követi mindjárt egy örömünnep, a Jomhátsz Maut, az pedig Izrael függetlenségének a napja. És sokan csodálkoznak, hogy hogy van ez, hogy, hogy egyik nap egy gyász van, és tényleg Izraelben nagyon komolyan veszik ezt a gyásznapot, és mindjárt másnap egy, egy kitörő öröm, és, és egy, egy nagy dzsembori van az utcákon is, és mindenhol, hogy hogy hogyan tudja ilyen hirtelen követni egymást, és valójában a a zsidó logika szerint, a zsidó teológia szerint is az örömök és a gyászok azok mindig együtt vannak. Tehát, hogy, hogy mindig együtt kezeljük őket, akkor is, ha örülünk, akkor is megemlékezünk valami bánatunkról is. Csak két példát, hogy mondjak, nem mindenki ismeri, ugye, azt talán sokan tudják, hogy egy hagyományos zsidó esküvőnél a férfi egy poharat eltör, rálép egy pohárra. Ez egy egy szimbolikus gesztus, ezzel megpecsételi ezzel a pohártöréssel magát az esküvői szertartást, de mit szimbolizál ez a pohártörés? Ez a szenté pusztulását szimbolizálja. Tehát a legemelkedettebb pillanatban, vagy esküvő pillanatában, amikor akkor tényleg a, 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 a feleket és a családot is a boldogság árasztja el, akkor is megemlékezünk egy, 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 egy valamilyen gyászról, egy valamilyen ö, történelmi ö, eseményről. És ö, széder este ugye nagyon sok ö, nem zsidó barátom is velünk együtt széderezett már éveken keresztül, ö, sőt, csinált, sőt én személyesen is csináltam nem zsidó barátaimnak egy, egy széder bemutató estet, hogy tudják, hogy mi zajlik le ez. Nagyon szép ünnepe, ugye és egy emblematikus ünnepe a zsidóságnak. Ott az, az Egyiptomból való kivonulást, a rabszolgasósból való megmenekülésről beszélünk, és azt mondjuk el a fiainknak, és adjuk át az utódoknak a történetét. És amikor a tíz csapásról beszélünk, ugye, amit mindenki ismer, zsidók és keresztények egyaránt, akkor van egy szokás, hogy egy pohár borból egy-egy, csebb bort hintünk az asztalra mindegyik csapásnál. És itt megint egy örömünnep, a szabadságünnep, a rabszolgasósból való kiszabadulás mellett ezek a cseppek, ezek ezek az ellenségeinknek okozott szenvedések utáni könnyeket mutatja. Tehát itt megint egy pozitív és egy negatív. Tehát, ez mindig együtt jár, és most ez a két nap, Izrael két neves, megemlékező gyásznapja és ünnepnapja, ez ezért követi így egymást. Ma egy ünnepnap van, úgyhogy legyünk boldogok és örüljünk annak, hogy Izrael állama létrejött és létezik. Izrael állama nagyon erős egyébként. Annak ellenére, hogy hogy tényleg egy szürreális környezetbe jött létre. Tehát ugye amikor létrehozták Izraelt, ott ugye víz nem volt, termőföld nem volt, Körbe nagyon sok ellenség volt. Ennek ellenére ugye 48-ba sikerült megalapítani az államot, és azóta Izrael állama egy olyan fejlett high-tech országgá fejlődött, amelyik nagyon sok általunk is használt technikai vívmánynak a a tulajdonosa, vagy onnan indultak ki, tehát amikor amikor GPS-szel megyünk, vagy a vízzel megyünk az utcákon, most már az egész világon, akkor ez Izraelből jött ez a találmány, és nagyon sok ilyet lehetne még felsorolni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az Izraelben erőállított szellemi értékek, azok ma nagyon fontosak a a mai modern világban miközben Izrael őrzi a tradíciót, és az izraeli ortodox rabinátusnak nagyon erős szava van Izrael államába, még akkor is, hogyha ez aztán nagyon sok esetben konfliktusokat okoz a politikába.
1: Akkor hadd még a ünnepről, Igen. A korábbiról, hiszen nem régen volt még a Húsvét és a Pészak ünnepe, van, és most ebben az évben megint szinte egyszerre, egyszerre, lett, egyszerre volt, igen. Miközben évente ugye mindig tolódnak a igen. dátumok, de, de most egy nagyon különleges üzenetet olvastunk a Mazsihisz oldalán, és én felolvastam a hírekbe, kedves hallgatóinknak,
2: ahogy a Mazsihisz üzent a keresztényeknek húsvétkor. Igen, 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 igen. Hát ez nagyon tudatos volt, nyilvánvalóan. A a zsidóságot, a a történelmi előzmények, az üldöztetések, stb. 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 egy nagyon zárt világgá tették. És a mazsiszen belül talán az első ilyen kezdeményezés és az első lépés, hogy kicsit kinyissuk magunkat a világ felé, az talán 20-21 évvel ezelőtt történt meg, nem én voltam még az elnök, még egész más vezetés volt, amikor az első zsidó kulturális fesztivált megrendeztük. A kulturális fesztiválnál a Mazihis kinyitotta, a kapukat, szimbolikusan is és fizikailag is, és ott megpróbáltuk megmutatni azokat a kulturális értékeinket, vagy azokat az általános értékeinket, amelyek ismeretlenek a többségi társadalom felé. Ma már ennek egy tradíciója van ennek a nyitásnak, és néhány évvel ezelőtt sokkal dinamikusabban folytattuk ezt az irányt, és meghirdettük a változó világra nyitott zsidóságot, annak a programját. Ami azt jelenti, hogy egyik oldalról nyitni kell a szekuláris zsidó társadalom felé, mert csak akkor tudjuk őket, amit, amit a beszélgetésünk első felében már jeleztem, akkor tudjuk csak bevonzani zsinagógáikba, akkor tudjuk csak bevonzani az aktivitásainkba azokat a zsidóérzelmű embereket, akik egyébként nem járnak közénk, hogyha nyitunk feléjük és tudunk valamit nyújtani feléjük. És ez sok minden lehet, hogy hogy, hogy mit nyújtsunk, lehetnek szolgáltatások, lehet egy jó iskola, lehet egy jó szabadegyetem, lehet egy jó rabi beszéd péntek este, ami vonzóvá tehet egy zsinagógát, tehát sok minden az, ami, ami eszköz, és ezzel az eszköztárral kell helyesen élni. Tehát, hogy, hogy a változó világra nyitott zsidóság egyrészt a szekulári zsidóság felé való nyitottságunkat jelezte, de egyben jelzi azt is, hogy a, a keresztény társadalom felé Magyarországon, a többségi társadalom felé is nyitottsága közelítünk, és azért nagyon sok olyan keresztény zsidó párbe beszéd van ma Magyarországon, amelyek talán európai szinten is példaértékűek. Nagyon sokszor járok én nemzetközi konferenciákra, és ott mindig felmerül a kérdés, hogy hogy hát nálatok Magyarországon vajon van-e kapcsolata keresztény és a zsidó felekezetek között. És akkor én elkezdem sorolni azokat az eseményeket, amelyeket közösen rendezünk a keresztény testvéreinkkel, és el vannak képedve, úgyhogy ez egy nagyon fontos része a, a a, a mi működésünknek, eh, hogy, hogy segítsük ezt a fajta párbeszedet, és szerencsére eh, nyitottságot kapunk a másik oldalról is. Tehát na- nagyon jó személyes kapcsolatunk van a különböző keresztény egyházaknak a vezetőivel, és közös programokat szoktunk megvalósítani. Hát részben a Keresztény Zsidó keresztül, amelyik folyamatosan működik most már évtizedek óta, és nagyon sok nagyon hasznos kiadványal, izgalmas konferenciákkal gazdagítja ezt a kultúrkört. A másik oldalról pedig hát olyan tényleg unikális események szervezésére is sor kerül, mint például a keresztény egyházak imahetet szoktak tartani az összes keresztény egyház bevonásával. És ebbe az imahétbe az utolsó napjába ugye mindig meginvitálják a zsidókat is, a zsidó felekezet ilyenkor, és annak a rabia elmegy az avilai Szent Terész templomba, és ott, ő, ott az éppen ott lévő rabink beszédet mond a többiek felé, és az összes többi keresztény felekezet is egy-egy szép gondolattal gazdagítja az eseményt, és nagyon sok hívő szokott részt venni ezen a rendezvényen. Ilyen nem nagyon van máshol, hogy hogy keresztény papok és zsidó rabbi egy katolikus templomba tulajdonképpen együtt imádkoznak, vagy együtt mondanak el egy-egy szép zsoltárt, és figyelnek egymás gondolataira. Igen, én ezen ott szoktam lenni,
1: ismerem, de és ráadásul van egy keresztény zsidótársaság is, amelyik folyamatosan rendez mindenféle konferenciákat, hogy mindenről lehessen beszélni. Igen, igen. igen. Akkor viszont a hírekből, amik most nemrégiben elhangoztak, amik aktuálisak, amelyik amelyik fontos, azokról egy kicsit részletesebb tájékoztatást szeretnénk kérni, mert I- most mondom... Igen, igen, igen. Én a mazsi hisz oldaláról minden nap leszedem, amikor ott történtek, igen. és egyébként, a hagyd mondjam még egy mondatot a, a Pészakról, vagy a hús, hogy ezt mindig szoktuk hirdetni, én is így gondolom, hogy a történelemmel nekünk mindig kell foglalkozni, Izrael történetével is, mert az Ószövetségben az van beírva, hogy amik megtörténtek a világban, az fog velünk is történni. Uh-huh, uh-huh. nál nincs változás, tehát hogy ezért nekünk is mindig megéri Izrael Egyiptomból való kivonulásával foglalkozni, mert az egy olyan történet, ami... Ami fontos, fontos és tanulságos tehát. egyébként. Így van, tanulságos, így van, így van. Így
2: van. Ugye ma egy öröm, öröm van Izraelnek, mint mondottam, Izrael függetlenségének, és akkor ez egy, ez egy jó pofa indítása annak a programnak, amit a Spinoza ház, a hetedik kerületi önkormányzat és a mazsisz közösen rendezés indít el. A hetedik kerületbe, egyébként a Rumbak és a dobuca sarkán minden csütörtökön négy órakor örömzene lesz. Ingyenes örömzene az arra járóknak, a turistáknak, az ott lakóknak, stb. Nagyon figyelünk rá, hogy ez egy színvonalas produkció legyen, tehát ez nem, nem egy hosszú, egy 50 perces produkció, bárki odajöhet, odaállhat, leülhet, elmehet. Ezzel a, a típusú örömzenével, utcai örömzenével szeretnénk a hetedik kerületnek, a vigalmi negyedének az arculatát egy kicsit egy a a, hát azt akarom, hogy magasabb kultúra felé elmozdítani, tehát a kocsmakultúrából egy picit magasabb kultúrát kínálni nekik. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy amikor már ez egy rendszeresen visszatérő, még egyszer mondom, minden csütörtökön 4 órakor visszatérő program lesz, akkor erről már fognak tudni a turisták, a turistairodák, az idegenvezetők, a helyi lakosok, és mindenki, aki úgy gondolja, hogy belefér, hogy ott egy picit belehallgasson, akár egy kis klezmerzenébe, akár egy kis komoly zenébe, vagy könnyebbe az oda fog jönni, és ezzel a kerület, a zsidó negyednek a, a, a kulturális üzenetét, azt, azt mindenképpen jó irányba tudjuk terelni. Széves most a... A spinoza? Spinoza. a spinoza, így van, így van, ennek kapcsán, igen, ők kezdeményezték ezt, és mellé állt a hetedik kerületi önkormányzat, és mellé állt a, a mazsisz is ennek igen. a kezdeményezésnek. A másik, hogy készülünk a, a zsidó kulturális fesztiválunkra, ez idén is meg lesz szervezve, ugye hát a COVID alatt ez egy keserves történet volt, de idén úgy néz ki, hogy szabadon, nyilván mindenféle egészségügyi, meg és elővigyázatosság mellett, de, de normális körülmények között tudjuk majd megtartani a zsidó kulturális fesztivált, és ez megint egy örömünnepe lesz lesz az egész városnak. Ma már, ma már a zsidó kultúrás fesztiváltra érkeznek turisták tengeren túltól kezdve, mindenhonnan, és reméljük, hogy hogy hát itt a szomszédba kitör hamarosan a béke, mert hát ez a a jelenlegi állapot, ez mindenképpen nagyon negatív az összes ilyen pozitív törekvésekre. A harmadik, amit akartam mondani, hogy hogy egy nagyon nagyon komoly dolog az, ami Itt Magyarországon akár a környező országokba, határmenti településeken történt az elmúlt években, rengeteg zsinagóga megújult. Ebben a magyar kormány rengeteget segített, ők ők katalizálták ezeket a folyamatokat, és olyan építészeti értékek újultak meg, és újra pompáznak, amelyek tényleg páratlanok. Talán nem tudom én két évvel ezelőtt a a szabadkai nagy zsinagógának az avatásán ott volt lehetőségem részt venni, Ott volt Orbán Viktor miniszterelnökünk is, és egy varázslatot csináltak oda, tehát a szabadka égszere lett az a zsinagóga, és ugyanígy megújult mostan a Rumok zsinagóga, annak a megújítását mit csináltuk, a Mazsiz csinálta, Ikomosz díjat nyertünk vele, tehát hogy hogy próbáltuk felnőni a feladathoz, és ott is egy fantasztikus építészeti értéket mentettünk meg, és hoztunk létre. De hát ugyanúgy beszéltek egy elkészült burgerlandi zsinagógáról, Beregszászon zsinagógáról, és biztos kihagytam még néhányat. Ezek mind nagyon fontos lépések, hiszen Amikor azt mondom, hogy hogy itt van egy egy kulturális hagyomány, egy egy zsidó-keresztény kultúrkör, akkor ennek bizony ezek ezek az építészeti értékek is az elemét képezik.
1: De aztán van egy olyan zsinagóga, amelyik a második legszebb
2: lett. Ja, a karszagél, hát persze, karcagon. A karcagon is egy egy nemzetközi közösség szavazáson, így van, azt azt is a magyar kormány segítségével, a mazsisznek a támogatásával, és különböző pályázatokkal, 23 országból érkeztek nevezések, 48 épületet bíráltak el, és ebben a Karcaki zsinagóga bekerült az első öt közé, és utána, amikor már finomabban értékelték a helyzetet, akkor elsőtől a második legszebb rekonstrukció címét nyerte el a Karcaki zsinagóga. Úgyhogy ezekre nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon sok pénzt érkezett részben az Európai Uniótól, részben a magyar kormány támogatásával különböző infrastruktúrális fejlesztésekre, és mindig, amikor, uh, amikor ezek sikeresek, és erről kapunk valamilyen objektív visszajelzést, egy díjat egy ilyen versenyben elért második helyezést, akkor azért arra kapunk visszajelzést, hogy jó helyre mentek ezek a pénzek. És akkor még egy, hát örömről hagy számoljak be, Magyarországon uh, a MAZSI HISZ uh, Tulajdonában és működtetésében van a zsidó szeretett kórház. Ez egy unikális dolog ilyen nincsen a régióban, hogy egy zsidó felekezetnek kórháza legyen, és ez a zsidó kórház megint csak a magyar kormány támogatásával, és ezek, ezek nem kis pénzek, itt komoly összegekről beszélünk, 5-6 milliárd forintról, ez a zsidó kórház mostan megújult már mondjuk kétharmadában, még egy részlege felújítás előtt van, és valóban kialakítottunk a szeretett kórház egy XXI. századnak megfelelő egészségügyi intézményt, amelyiknek különösen a geriátriai része nagyon erős, és hát abban reménykedünk, hogy ez a kórház előbb-utóbb egy olyan geriátriai központtá tud válni itt Budapesten, nagyon sok izraeli-amerikai szakmai kapcsolattal, amelyik ezen a területen mindenképpen egy élenjáró egészségügyi intézmény lesz ami nagyon fontos, hogy az, egy, az egyházi egészségügyi intézmények, kórházakról beszélek alapvetően, között van egy, egy nagyon szoros együttműködés. És ez borzasztó fontos, hiszen az egészségügyi intézmények, kórházak, azok a különböző területeket felosztották, és akkor van, ahol a gyermekgyógyászat, ugye Betesda kórházba, a legerősebb, különböző rendi kórházaknál más területen erős az egy egyházi egészségügy, és a Magi hisznél a szeretett kórházba, pedig a geriatriában. És a kórházak kapcsolatban vannak egymással, közös fejlesztéseket is végrehajtunk, illetve a, a betegeket át tudjuk irányítani, hogyha más irányú gondjaik vannak mindig arra a területre, ahol, ahol éppen a legjobb kezelést tudják adni. És ami nagyon fontos, hogy a ezekben az egyházi egészségügyi intézményekben. Az, hogy, hogy szakmailag milyen munka folyik, azt íték meg az orvosok, én nem vagyok orvos. De az, hogy emberileg a betegekkel való kapcsolattartás, az ő ápolásuk és a gondozásuk, azok... azok a magyar átlagnál lényegesen magasabb szinten valósul meg. Sokkal jobban odafigyelnek a a betegekre, a családtagjaikra, az nagyon fontos, és ezt valójában az egyházaknak a a lelkisége tudja megadni ezekbe a kórházakba. Igen, azt is
1: felmondtuk a hallgatóknak, hogy most meghaladta a 7 millió forintot az adományok gyűjtése a menekülteknek.
2: Igen. Ugye, amikor a beszélgetést kezdtük, mondtam, hogy hogy 40 év és tradíciókat elvágott, elvágta az adományozás tradícióját is. Hiszen minden egyháznál, hát ugye a klasszikus 10% meg a cödókó stb. a szegények segítése, a rászorultak segítése, az az benne van mindegyik egyházunkéban. És ezt is elvágták sajnos, ezért nekünk nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a tradíciókat visszahozzuk. És mi indítottunk egy ilyen mikroadományozási program fontos, hogy mikroadományozási programról beszélünk, ahol, ahol bárki bármilyen kis összeggel tudja támogatni a menekültek segítését végző munkát, és hát ez pillanatok alatt fölszaladt 7 millió forintra, ami nem szokmányos. Összességében ez nem egy nagy összeg, hiszen itt milliárdok mennek el, és, és nem arról van szó, hogy a magyar zsidóság ennyit költ a menekültekre, hanem ez a mikroadományozási programon keresztül egy kimondottan sikeres akció volt. Egyéb iránt Magyarországon, és azért ezt hagyd mondjam el, az összes egyház nagyon keményen beleállt abba, hogy segítse a rászorultakat. Ez mindenhol törvényünk, én úgy gondolom. És hát ebből a Magyarország is, illetve a Magyarország Zsidóság is kiveszi a részét, hiszen öt nagy zsidó szervezet egy koalíciót alkotott, amelyik a koalíció a az Ukrajnából érkező menekültek segítését próbálja segíteni ebbe. Gyorsan elmondom, hogy, hogy kik vannak ebbe. Tényleg benne van két-három nagy nemzetközi szervezet is, tehát az egyik a Joint, amelyik ugye már évtizedek óta támogatja a világ zsidóságát, ez egy nagy amerikai szervezet. Benne van a Soknut, ez egy izraeli szervezet, ő foglalkozik egyébként azokkal, akik uh, Ukrajnából uh, kimenekülve uh, Izraelbe szeretnének menni, Izraelbe szeretnének aliázni. Benne van a Világkongresszus, amelyik szintén nagyon komoly támogatást nyújt ez a munkához, a Bálintház és a mazsihisz, és ez a koalíció egy, egy nagyon izgalmas együttműködésbe, mindenki a saját erőforrását megosztja a másikkal, és hát így próbáljuk segíteni az Ukrajnával érkező menekülteket. Ugye kérdezik többen tőlünk, hogy akkor ti csak zsidókat segítetek, vagy hogy van, és akkor a a korrekt válasz és az őszinte válasz, hogy a mi célcsoportunk a kinti zsidóság, de mi azokat segítjük, akik hozzánk fordulnak. Így, így aztán nagyon sok busz érkezett a határra, akiket aztán mi a saját buszainkkal, bérelt buszainkkal Budapestre hoztuk, elszállásoltuk őket, enni adtuk nekik, és ott, ott, ott ez nem volt kérdés, hogy kinek mi a vallása. Ott menekültekről van szó, és emberekről van szó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy az a fajta karitatív tevékenység, amit az egyházak végeznek, és beleértve a magyarországi zsíróságot, az borzasztó fontos és jó irányú.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, de akkor most még a ígéret elhangzik, ugye a hallgatóknak, hogy akkor a Magzsi Hisz, innentől kezdve, amikor ez a sorozat elindult, hát mivel, hogy nagyon sok egyház csatlakozott, odajutottunk, hogy legalább két havonta mégis egyszer megszólítja a hallgatókat. A mazsihis is, Hezler András, vagy akárkit megbízhattok, Rabbikat is, ahogyha.
2: Az ígéret elhangzott, és én úgy gondolom, hogy igen, nagyon fontos, hogy vallási vezetők is jöjjenek ide. Nyilván az ő szókészletük, az ő gondolkodásuk, az ő teológiai ismereteik, azok egészen mások, mint egy világi vezetőjé, és rengeteg új és izgalmas dolgot tudnak majd mondani
1: és minden beszélgetésünk célja, hogy a világnak világosságot
2: Ez slogan. Ez nagyon jó szlogen, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, kedves hallgatóink, várjuk Önöket szeretettel a további műsorban is.
0: Világosság a világnak A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világvilágossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak vezetői ezt a tárgykört járják körül.